0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Em cada tempo existe um momento, uma hora certa Deus sempre faz acontecer, confie Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela Sua Palavra pela sua proteção Aceita Senhor essa nossa oração Esse nosso louvor Pois nós te amamos, bendizemos Adoramos Somente tu é o nosso Deus E em ti confiamos Você pode passar Esperando uma vida inteira Algo acontecer Se não tiver dentro do teu propósito Ou se não for dos planos de Deus Por mais que você espere isso não vai acontecer. Isso não é motivo para você ficar triste. Muito pelo contrário. É um motivo para você entender qual é o seu propósito nessa vida, nesse mundo. Porque o Senhor te chamou. Uma das coisas mais básicas que todo mundo tem como chamado é o amor. O próprio Deus é o amor. Então, dentro do nosso chamado... Nós somos convidados a ter atitudes de amor. A questão é, aonde nós vamos amar, quem nós vamos amar? Seja dentro do nosso trabalho, seja dentro da nossa família, seja em qualquer lugar que a gente habitar. O amor, ele é a nossa lei. E todas as vezes que eu simplesmente coloco os meus sonhos na frente dos sonhos de Deus, é uma espera que além dela não acontecer, ela vem carregada de ansiedade, Frustração, desgosto, tristeza, amargura. Todos esses sentimentos que eu estou descrevendo, eles não são nossos. São sentimentos espirituais. Enquanto a presença de Deus nos provoca bons sentimentos, a opressão do diabo provoca maus sentimentos. E a gente tem uma falsa sensação de que esses sentimentos estão atrelados... Porque as coisas não estão acontecendo como a gente quer e fica aquela ilusão: "Ah, mas se acontecer o que eu quero, esses sentimentos vão embora". Eles não vão. Não vão. Por isso Deus deixa muito bem claro que nós devemos orar o tempo todo. Porque a partir do momento que nós começamos a orar, o Espírito Santo vem para perto de nós e ele traz a luz, e a luz afasta todas as trevas. Mas eu preciso também aprender a aceitar a minha vida e tudo o que acontece. E às vezes você pode se olhar, olhar a vida de outras pessoas e se ver pequeno demais. Você olha e não se acha inteligente, não se acha bonito, não se acha capaz, porque o tempo todo você fica se comparando com outras pessoas. Você olha, de repente, a sua casa, o seu carro, a sua roupa, olha o seu corpo, e o tempo todo comparando, comparando, comparando. Mas nessa vida, o que será que é importante? Que outras pessoas me admirem? Será que o reconhecimento de outras pessoas pode trazer a felicidade para a minha vida? Se isso fosse uma verdade, a gente deveria ter artistas vivendo vidas melhores. De repente, sem tanta bebida, de repente, sem tanta droga, sem tanta ostentação. Porque aquele que é, não precisa mostrar que é. Apenas aquele que não é, fica querendo se exibir para criar uma mentira na cabeça das outras pessoas. Por que, que Jesus, para se dizer filho de Deus, ele não precisou se vestir melhor que as outras pessoas? Ele não precisou ser um filho de um rei terreno. Vamos assim dizer, ele era o filho de um carpinteiro. A autoridade de Jesus vinha pelas suas palavras, pelas suas ações. Por isso eu digo, aquele que se comporta como Jesus se comportava é maior que qualquer um dessa terra. Agora, aqueles que não sabem se comportar como Jesus, eles têm a necessidade de ficar ostentando muitas vezes para tentar passar uma imagem de poder, mas... No dia do juízo final, eu quero ver o que essas pessoas vão poder dar. Porque eu acredito que a maior prova que Deus poderia pedir para qualquer um é falar, ame. Nós, enquanto cristão, aprendemos a amar com o próprio Deus. Nós sabemos amar as pessoas, nós sabemos perdoar. Nós sabemos abrir mão, muitas vezes, de uma coisa para ficar em paz. Não deixamos que os nossos sonhos nos corrompam conseguia a todo custo, muito pelo contrário, nós temos paciência porque nós esperamos e confiamos no Senhor. Lá em Isaías 6, versículo 22, a palavra, ela diz assim, O mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Deus deixou uma coisa claro, que o pequeno, ele vai se tornar grande, na hora certa. Percebe que tem coisas na nossa vida, que elas simplesmente acontecem sem que a gente nem perceba. Quando você vê, aquilo já está pronto. E tem coisas na nossa vida, que parece que não anda, que o tempo inteiro aquilo tá amarrado, tá travado. Porque as coisas que são para acontecer, Deus faz acontecer depressa as que não são para acontecer você fica lá muitas vezes esperando tudo é uma questão da onde você olha tudo é uma questão do que você deseja eu aprendi uma coisa há um tempo atrás que é melhor eu aproveitar todas as oportunidades que eu tenho do que eu simplesmente querer aproveitar apenas a oportunidade que eu acho que é oportuna e o que que isso quer dizer que se você tem a oportunidade de conversar com alguém, seja o que for, converse com todo o seu coração. Se você tem a oportunidade de trabalhar, trabalhe com todo o seu coração. Aquilo que você tiver a oportunidade de fazer, faça com todo o amor. Dessa forma, Deus entende que você está pronto para que as coisas comecem a acontecer. E ainda que você seja pequeno, eu me sinto a menor pessoa do mundo. Porque eu sou teoricamente, o homem que fala para os quatro cantos do vento, conversa sozinho, com um celular na mão. Esse áudio que vocês ouvem, tá tocando no rádio um pendrive, não é nada editado, não é nada feito, não é nada preparado. É apenas um coração falando para pessoas que querem ouvir um coração. Nada além disso. Mas apesar disso, quantas vidas não têm sido alcançadas, quantos testemunhos eu não escuto, para Deus, aquilo que todos poderiam desprezar, se torna ouro, se torna um exército, se torna uma promessa. Por quê? Porque para cada coisa existe um tempo, e cada coisa existe um momento, e para tudo existe um propósito. Para que eu pudesse estar aqui nesse dia, faz mais de 400 e poucos áudios eu já tenho que eu gravo, os primeiros, com certeza, eu volto e escuto lá no comecinho, como era travado, como era duro, como faltava ainda um pouco. Mas eu não deixei de tentar, eu não deixei de Deus trabalhar, eu não me limitei na minha própria incapacidade. E a cada tempo isso foi fazendo melhor. Mas ainda lá no começo, quando eu olhando simplesmente que aquilo não era bom o suficiente, o conteúdo das palavras já era bom o suficiente. Percebe como as atitudes são mais nobres do que a forma que se faz. E às vezes você está ali acanhado, achando que não é bom o suficiente, mas a tua atitude for grande, todo o resto, ele compensa. E tudo é uma questão de tempo, de obediência e de continuidade. Se você não desistir de Deus, Deus não desiste de você, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Lá em Eclesiastes 3, versículo 1, e 6, a palavra diz assim Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora Dentro do nosso propósito existe um tempo E você vai fazer aquilo dentro do, do propósito enquanto ele durar se você olhar em Eclesiástico, eu acho legal se vocês puderem ler ele inteiro. Eclesiásticos 3. Nem é inteiro. É muito bonito essa passagem. Mas eu, eu pensei um, um das, das analogias para você perceber uma coisa. Tempo de procurar e tempo de desistir. Por que, que Deus não colocou tempo de encontrar? Ele só disse que eu ia procurar e disse que eu ia desistir de procurar. Essa procura, essa espera, quantas vezes você não está esperando alguém, procurando alguém. Geralmente, quem não tem um relacionamento, ela vive procurando alguém, procurando as oportunidades. E ela acha que, de repente, se ela não sair, se ela não for no lugar, se ela não fizer, ela não vai encontrar essa pessoa. E depois Deus me diz, tempo de desistir? Ué, mãe, Como assim? Aquilo que você receber, você não vai receber porque você encontrou. Você vai receber porque Deus te deu. É diferente. Eu não estou procurando algo que eu tenho a chance de falhar e não encontrar. Eu só estou esperando o tempo certo para que Deus me dê aquilo. Olha a diferença. E essa, esse sentimento de procura, ele está sempre em nós. Sempre em nós. Eu tenho uma música que ela chama Esperar-se Alguém. E o tempo todo, na letra da música, ela fica falando sobre isso. O quanto o coração sofria enquanto essa pessoa não chegava. Mas esse sofrimento é porque falta Deus na nossa vida, não é porque falta outra pessoa. Esse estado de procura. Se você, na sua cabeça, acha que você é uma metade, que precisa de outra metade para se completar, tá errado. Você é uma metade que precisa de Deus para se sentir completo, não de outra pessoa. Duas metades não vão formar um inteiro, duas tampas, não dá para fazer uma panela com duas tampas. Nós precisamos da nossa base, do nosso alicerce. E tem outra coisa, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Percebe que tem coisas que vão ficar um tempo na nossa vida, depois elas serão descartadas. Então use as coisas, aproveite as coisas enquanto você pode. Quantas vezes não ficou uma roupa dentro do teu guarda-roupa esperando a ocasião certa, não ficou um alimento dentro da geladeira esperando alguma coisa e aquele alimento ele chegou a vencer. Quantas vezes nós não temos perdido a oportunidade das coisas Porque a gente quer ficar sempre esperando Ao invés de aproveitar enquanto pode ser aproveitado A gente fica esperando um momento de repente maior para se fazer caridade, para ajudar alguém Ah não, mas quando eu tiver bastante eu vou ajudar E agora você tá tendo a oportunidade de ajudar em nada Em nada Como é que Deus pode te dar mais? Se no pouco você não consegue obedecer se no pouco você está apegado que aquilo é tudo que você vai ter, que aquela é a miséria que você vai ter. E aí nós temos um senso de urgência, eu concordo, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ficar triste, ninguém, ninguém, não, não tem, não existe. Nós nos acostumamos com as nossas dores, mas não gostamos delas. E Jesus, ele deixa algo que tem que ser o começo de tudo, se você quer começar a ter uma nova vida, se você quer começar a ter novos caminhos, se você quer viver aquilo que Isaías disse, que a hora certa ela comece a chegar, para essa hora a gente entrar dentro desse tempo de Deus, você precisa estar pronto dentro do teu propósito. Mas não existe outro caminho. O primeiro passo está escrito lá em Atos dos Apóstolos, versículo Atos dos Apóstolos 3, versículo 19 e 20 Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor E Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus Eu preciso me arrepender que é arrependimento? Arrependimento é vergonha, arrependimento é olhar que eu fiz algo que não era necessário, arrependimento é reconhecimento que eu prejudiquei alguém, que eu não fiz o melhor que eu podia, arrependimento é eu reconhecer a minha inveja, a minha maldade, arrependimento é verdade. Depois que eu me arrependo, eu volto para Deus e confesso o meu pecado a Deus, para que tudo aquilo que eu fiz de errado seja cancelado então a partir daquele instante eu estou puro para começar uma nova vida, que eu não vou mais cometer os mesmos erros que eu pedi perdão os mesmos pecados que Deus cancelou, eu não peço perdão para pecar novamente sobre as mesmas coisas, mas eu peço perdão para seguir em frente e Jesus vendo que a nossa atitude, o próprio reconhecimento, a própria busca de Deus, ele percebe que nós estamos dando autoridade para ele governar a nossa vida. E a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus na nossa vida vão começar a determinar um novo tempo, um tempo de descanso, um tempo onde qualquer coisa que vier te afugentar, qualquer coisa que vier te afrontar, o próprio Cristo vai lutar por você. Como é bom quando nós temos alguém que nos defende, alguém que nos consola, alguém que participa da nossa vida e que nós sabemos que nós podemos contar. E esse alguém não existe maior nem melhor que Jesus. E isso está aí, tudo escrito na Bíblia de uma forma muito clara, muito transparente. Concordo que às vezes a Bíblia, ela se torna um livro muito difícil, mas quando a gente está com o espírito certo, aquelas palavras, elas se tornam doces. Quando a gente está com o espírito da tribulação, da desconfiança, quando nós estamos com o coração cheio de amargura, quando nós não conseguimos perdoar, quando nós estamos com ódio, o amor, ele simplesmente não consegue ser lido, porque ele não pode ser vivido. Mas a partir do instante que eu me arrependo, tudo começa a ser diferente. O que a gente não pode é se conformar. Eu não posso me conformar com aquilo que é ruim e achar que é normal, porque não é normal. Não é normal. E eu sei que o tempo que eu tiver que esperar, eu esperarei com paciência e no Senhor, que as oportunidades que aparecerem, eu vou aproveitar e viver elas com amor. Eu sei que no momento certo as coisas vão acontecer e vão acontecer depressa, porque Deus sempre faz acontecer e eu confio nele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra ela toque diretamente dentro do teu coração, que todo mal que possa estar na sua vida, ele caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor ronde a sua casa, o seu trabalho, e tudo aquilo que você ama de todo o coração, que Ele cuide da tua família, que se você tiver alguma enfermidade, que Jesus tenha misericórdia e possa te promover a cura, que Ele possa te fazer superar os piores dias e se alegrar neles. E que mesmo nos melhores dias a gente nunca esqueça do poder de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.